Boa noite, queridos. Salmo 115, verso 1, diz assim, Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Repetindo, verso 1, Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. O salmista reconhece que nós, como seres humanos, temos a tendência de buscar nossa própria glória, reconhecimento, elogio, seja lá o que for. Por isso que ele começa dizendo que não há mérito em nós, a glória não pertence a nós, por isso, todo reconhecimento deve ser encaminhado àquele que é a fonte de toda boa dádiva. E nós sabemos que toda boa dádiva desce do Pai das Luzes. Todo bom dom vem do Senhor. Por isso que ele complementa o versículo dizendo, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Nome não é apenas como alguém é chamado. Nome é como alguém é conhecido, tem a ver com, com os atributos, as características ou o indivíduo como um todo. Por isso que Deus possui vários nomes, não por, por ser várias pessoas ou muitas pessoas. Ele é, sabemos, três pessoas distintas, um só Deus. No entanto, nós temos muito mais nomes do que as três pessoas. Isso se referindo a eventos específicos que manifestam em cada um deles uma característica muito particular, muito peculiar de Deus. Por isso que Deus é conhecido como Salvador, como Senhor, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, como Justo Juiz, como Emanuel, como Deus ou Deus conosco e assim por diante. Por isso, ao teu nome, ou seja, aos teus atributos, à tua pessoa, a quem tu és, ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Aqui o salmista ressalta dois atributos de Deus que são fundamentais para nossa experiência de relacionamento com Ele. Amor, que possibilita o Senhor providenciar para nós o meio pelo qual temos acesso a Ele e a fidelidade, que faz com que Deus não mude, mesmo que nós erremos, mesmo que nós não sejamos fiéis, é o que o apóstolo Paulo Diz a Timóteo, ainda que não sejamos fiéis, tu permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Por isso, meus queridos, nós não estamos aqui para buscar reconhecimento. Nós estamos aqui para buscar a Deus. Não estamos aqui para sermos elogiados pelas pessoas. Estamos aqui para reconhecer a pessoa de Deus. Por isso que o nosso coração se alegre, não com os elogios que nos vêm, mas com aquilo que nós podemos dizer a Deus. Se podemos dizer algo a Deus, é porque Ele tem nos dado a capacidade, a possibilidade de reconhecer isto. E sabe como que nós deveríamos chamar isto? Justiça. Ser justo com Deus é reconhecer o Deus maravilhoso que Ele é. Então eu quero pedir que vocês coloquem em pé no seu lugar, se você puder, e vamos adorar nosso Deus orando agora, entregando a Ele desde já, a nossa intenção de louvá-lo com tudo que somos e com tudo que temos. 
Ó oh, Pai, muitas vezes na nossa prepotência ou arrogância nós queremos ainda ou demonstramos ainda sinais de egocentrismo, queremos elogios, queremos reconhecimento, mas clamamos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a sermos justos, ó Pai, buscando o louvor e a glória do Teu santo nome, sabendo que só o Senhor é amor perfeito, só o Senhor é pleno em fidelidade, e que cada um dos teus atributos são absolutamente perfeitos, porque tu és Deus. Por isso, ó Pai, livra-nos de acharmos que estamos aqui por nós mesmos ou buscando algo que no nosso, ao nosso entendimento seja importante, porque está relacionado às nossas, às nossas metas mesquinhas. Mas possamos ter um olhar mais ampliado hoje, um olhar aperfeiçoado, buscando a glória do teu nome. Não há pessoa melhor e maior do que o Senhor, não há nada melhor a se fazer do que adorar o teu santo nome, por isso clamamos que o Senhor nos ajude a descansar nesse momento de todas as nossas lutas e tribulações e experimentarmos que tu és Deus verdadeiro que habita em nós e que tem tido misericórdia de nós. Por isso, não a nós, de maneira alguma, mas ao teu nome, pelo teu amor e pela tua fidelidade. Por isso, nós clamamos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. De Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas, estas coisas? Em verdade, em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar dos, das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Pai de amor, nós te louvamos pela tua graça e misericórdia, pela tua palavra, que um dia nos foi dada como testemunho de ti mesmo, como testemunho da vida eterna, por isso nós sabemos que por meio dessa palavra podemos conhecer o Senhor e é isso que nós clamamos que aconteça, que possamos te conhecer mais que a cada dia, mediante o testemunho redigido no texto sagrado, ó Pai, possamos enxergar com os nossos olhos da fé cada vez mais um Deus perfeito, pleno em nossas vidas. Que todos os dias, por meio desse conhecimento, a luz que o Senhor implantou em nós por meio de Cristo possa brilhar cada vez mais até que se torne um dia perfeito. Leva-nos, ó Pai, a Tua presença na eternidade, 
mas não permita que passemos um dia sequer aqui sem que o amor ao Senhor e o conhecimento de Ti aumente. Por isso, fala conosco agora, aquieta o nosso coração, dá-nos o privilégio de sossegarmos na Tua presença e sabermos mais uma vez que Tu és Deus. Livra-nos do mal e derrama a Tua graça para que possamos compreender a Tua palavra e de maneira especial sobre mim, para que eu seja ferramenta em Tuas mãos e auxílio aos meus irmãos aqui e aqueles que nos acompanham pela internet também. Clamamos essas bênçãos por Cristo Jesus. Amém. Queridos, podem sentar. Obrigado, Lívia. Um texto muito conhecido nosso, o encontro de Nicodemos com Jesus. Logo no primeiro versículo, João faz questão de destacar em rápidas palavras quem era Nicodemos. Ele diz que Nicodemos pertencia ao grupo dos fariseus, o que é muito interessante, porque em todo o ministério público, Jesus teve que sofrer a resistência dos radicais de dois grupos principais entre os judeus. Aliás, os judeus, eles se dividiam praticamente em dois grandes grupos, os saduceus e os fariseus. E Nicodemos era desse grupo dos fariseus que, por sua vez, era a maioria. Os fariseus diferenciavam praticamente os saduceus por um único aspecto, crer na ressurreição. Eles criam na ressurreição, os saduceus não. Essa era praticamente a, a grande ou a maior diferença entre eles, na teologia deles. E este homem, sendo fariseu, então, de um grupo que, na sua maioria, resistia constantemente a Jesus, diz o texto, diz no João, que ele era uma autoridade entre os judeus, na, nas versões com tradução um pouco mais antiga, um dos príncipes ou um dos principais dos fariseus, então entre os judeus, Nicodemos era esse fariseu é, que tinha destaque, que era membro do Sinédrio, e ele veio a Jesus e diz o texto, como os irmãos já sabem, o fez à noite. João faz questão de destacar que Nicodemos vai procurar Jesus à noite, porque primeiro não era o um momento comum para se procurar alguém, sobretudo para se conhecer ou para é, começar uma conversa, principalmente em questões é, religiosas, como era com certeza a intenção de Nicodemos. Os irmãos já sabem que há muitos comentários ou muitas é, conclusões que se, chegam, que se chega a respeito do porquê Nicodemos teria ido à noite. E, e talvez a, a conclusão mais comum é porque Nicodemos tinha vergonha ou não queria ser visto procurando Jesus à noite. Mas talvez uma outra questão que não seja muito comum na abordagem é o fato de Nicodemos talvez não ter priorizado o encontro com Jesus apesar dele ter tomado a iniciativa. Isto, para mim, faz sentido porque muitas vezes nós sabemos quem é Jesus, o que ele deveria ser para nós, mas nem sempre nós priorizamos o encontro com Cristo. Nós costumamos pontuar aquele primeiro encontro com Jesus quando recebemos a salvação e a partir daí nem sempre temos a disciplina ou a piedade suficiente para mantermos esses encontros regulares 
com Cristo no sentido de nos aprimorarmos no conhecimento e no relacionamento com Ele. Seja qual for o motivo, sabemos que Nicodemos foi procurar Jesus de noite. E quando ele se aproxima de Jesus, ele faz uma saudação. Essa saudação tem a ver com o que Nicodemos percebia a respeito de Cristo, mas não tinha a ver com a real necessidade de Nicodemos. Por isso Nicodemos se aproxima de Jesus, e isso nós encontramos no verso 2. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas a parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos está dizendo para Jesus, olha, eu já vi muitos mestres, ou se auto-intitularam assim, mas eu já vi muitas pessoas por aí com esse título. No entanto, no Senhor a gente percebe algo diferente, a gente percebe a ação de Deus. Percebemos, ou eu percebo que Deus está com o Senhor, porque se não fosse assim, os sinais que eu tenho visto e que eu tenho ouvido a respeito, não se fariam, só pelo poder de Deus. São milagres realmente diferenciados, é isso que Nicodemos quer dizer para Jesus. Então ele começa uma saudação reconhecendo em Jesus, ou reconhecendo na pessoa de Jesus, um, é, um rabi, por isso que ele o chama de mestre. E nesse momento, quando Jesus recebe essa saudação de Nicodemos, Jesus, como lhe é peculiar, ele vai na veia, ele vai na, no cerne da questão. Ele se volta para Nicodemos e responde. Em verdade, te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos poderia até não saber o que ele estava procurando de verdade com Jesus. Talvez Nicodemos estivesse curioso, tivesse um vazio no coração, mas ainda talvez não soubesse identificar. Jesus apresenta para Nicodemos que a resposta que ele busca é o reino de Deus. E se há uma busca pelo reino de Deus, a ótima notícia que Jesus dá para Nicodemos é que esse reino está acessível. Você pode ver o reino de Deus, mas não poderá fazê-lo se você não nascer de novo. Ou seja, é necessário nascer de novo para que você veja o reino. Então o reino está acessível, Deus quer que o homem participe do reino, mas o homem tem que se curvar à resposta, ao método ou aquilo que Deus determinou, como Deus determinou que seria. E nesse momento, Jesus derruba por terra qualquer pretensão do homem em usar a sua religião ou o seu método pessoal para se ligar a Deus ou para é, entrar no reino dos céus. Jesus está dizendo, olha, eu vim com o método correto, com o único método para se acessar o reino dos céus, que é o nascer de novo. No verso 4, Nicodemos, então, pergunta, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E Jesus respondeu, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. 
o vento sopra onde quer e você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos que é nascido do Espírito. E Nicodemos então pergunta, como pode ser isso? E aí no verso 10 Jesus diz assim, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Quando Jesus faz essa afirmação, essa pergunta para Nicodemos, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Jesus estava fazendo uma declaração muito séria e muito pesada. Afinal de contas, é, Jerusalém e Israel eram o centro teológico do mundo de então. Toda a teologia era discutida ali naquele grande centro. E Jesus, quando questiona Nicodemos a respeito de ser mestre em Israel, mestre em Jerusalém, inclusive, Jesus está pontuando para Nicodemos que ele era destaque na maior ou na mais renomada faculdade de teologia do mundo, no, no centro teológico do mundo. E ele diz, e ainda assim você não, não entende essas coisas. O que Jesus está dizendo para Nicodemos, mais uma vez, é que a religião ela é incapaz de decifrar a vontade ou a revelação de Deus. Por mais que seja permeado de boas intenções, a religião, ela não significa nada diante dos mistérios de Deus. E os mistérios de Deus são absolutamente simples. Quando Jesus fala de nascer da água do Espírito, ele está falando de duas coisas distintas e ao mesmo tempo é, inseparáveis. O compromisso público de vida com Cristo, simbolizado pela água, e... A mudança de vida simbolizada ou representada pelo Espírito. A ser da água do Espírito é um compromisso público com Cristo à medida que essa pessoa passa pela transformação que vem de dentro, que é promovida pelo Espírito. Por isso, nascer de novo tem a ver com dois âmbitos da nossa existência ou do nosso ser. Um âmbito que é aquele em que só o Espírito pode agir, transformando e mudando uma vida de dentro para fora, e o âmbito da volição, da vontade, da decisão, que é que você tem que tomar uma vez que esse Espírito mudou a sua vida. Você pode perceber que a palavra de Deus ela nos apresenta alguns supostos enigmas. Por exemplo, como é que alguém pode se alegrar? Como se alegrar, de acordo com o que a palavra de Deus nos apresenta? A alegria, ela, na verdade, não é um estado de espírito. Não é você, não é aquilo que você sente. Alegria, ou é? Deixa eu perguntar para os irmãos. Alegria é um estado de espírito? Eu já dei a resposta, né? Agora não tem mais jeito. Se a alegria for um estado de espírito, é muito provável que nós encontremos muitos bobos alegres aí que, que na verdade, não tem nenhum tipo de vínculo com aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Mas a alegria que vem do Espírito, assim como a salvação que vem do Espírito, assim como o amor que vem do Espírito, ele é, ou ela é, uma decisão. Por isso que quando o apóstolo Paulo diz, alegrai-vos no Senhor, ele não está colocando você, 
como se diria no popular, no mato sem cachorro, dizendo assim, olha, você tem que se alegrar em Deus e agora você se vire. Não, o apóstolo Paulo está dizendo, tome a decisão de se alegrar. Tome a decisão de ser alegre no Senhor. Da mesma forma que a palavra de Deus nos apresenta, por exemplo, a opção de amarmos ou não. Ama ao teu próximo. Ame o teu próximo. Isso tem a ver com decisão. Você decide se você vai amar ou não. Você decide se você vai se alegrar ou não. Mas, pastor, como fazer isto? Ora, diante de toda, é, todo o conflito que Deus nos apresenta, diante daquelas... Deixa eu reformular. É, quando nós estamos nos conhecendo e desejando que, desejando que a nossa vida se sintonize com a vontade de Deus, nós vamos entrando em alguns conflitos. Por exemplo, à medida que eu leio a palavra de Deus, é natural que eu enxergue a feiura da minha maldade. E eu perceba que eu, que eu talvez não seja tão altruísta quanto eu acreditava que fosse. Ou que eu não seja tão santo quanto achava que fosse por conta das minhas condutas. Eu vou me enxergando. E nesse momento eu posso entrar, ou vou entrar num dilema que é, bom, e agora? Que eu estou diante disso, o que fazer? Você não vai fazer nada, porque Deus te conscientizou disso, permitiu que você se conscientizasse para que você dissesse, Senhor, tem misericórdia de mim. E Ele vai agir. E Ele começa agindo, exatamente nos dando a oportunidade de experimentarmos o que é o amor na prática. Por exemplo, você chega à conclusão diante de Deus que você não ama o seu próximo como deveria. Porque você não tem se preocupado com o destino dele, você não tem se preocupado com a vida dele. E você percebe, Deus te traz isso à tona. Você reconhece, o Espírito pontuou isso para você. Pra você. O que você vai fazer? Bom, então agora eu vou vender tudo que eu tenho, vou entregar aos pobres e com isso eu vou amar o meu próximo. Paulo falou assim, olha, se você, você pode entregar até o seu corpo a ser morto, você pode é, entregar todas as suas coisas, todos os seus bens, mas se não houver amor, isso de nada adianta. Então qual seria a saída? Seria você chegar para Deus e falar, Senhor, me ajuda a amar o meu próximo. E de repente você recebe um telefonema, é alguém te pedindo um conselho, ou te pedindo ajuda, ou te pedindo socorro, e nesse momento você vai tomar uma decisão. Aconselho? Ajudo? Recebo essa pessoa ou não? Se você não tiver um motivo de força realmente muito maior para dizer não a essa pessoa, você vai estar demonstrando que não a ama, ou que não quer amá-la. Os irmãos estão acompanhando? Ou estou complicando mais a coisa? Então, olha que interessante. Quando Deus te permite chegar a um, a um conflito em que você percebe que alguma coisa precisa ser mudada, e se isso for o aumento do amor, Deus mesmo vai abrir as portas para que você ame. E vai te dar as oportunidades para que você ame o seu próximo. Se a sua questão é falta de... É, falta de coragem ou timidez no que diz respeito a falar de Jesus para as pessoas e você percebe que isso é uma verdade na sua vida e você quer mudança, quer mudança porque o Espírito mostrou isso para você, 
e você coloca isso diante de Deus, Deus vai abrir a porta para que você possa testemunhar. E assim por diante, porque afinal de contas a ele compete tanto querer quanto o realizar. E exatamente disso que Jesus está falando para Nicodemos. Olha, você pode ser o doutor, você pode ser dono da cadeira de teologia sistemática em Jerusalém, em Israel, e você não vai compreender a simplicidade do evangelho, porque na simplicidade do evangelho está que o homem precisa nascer de novo e só nasce o recém-nascido, né? só nasce o neném, só nasce aquele que sai do útero. E quando alguém sai do útero, não sabe absolutamente nada, a não ser berrar, a não ser chorar e clamar por socorro. Por isso que Pedro usa essa figura do recém-nascido, ele diz que nós devemos desejar o puro leite como recém-nascido, que berra, que necessita daquilo, e se não tiver aquilo, ele vai chorar até que receba. Isto é total dependência de Deus. E Jesus está dizendo, olha, você precisa ser transformado de dentro para fora, e isso vai se tornar evidente para o mundo, porque afinal de contas o batismo na época de Jesus é diferente do batismo que nós executamos hoje, sobretudo aqui no Brasil. É como se você se batizasse em praça pública hoje na China. Se você fizer isso, você está assinando a sua sentença de morte. você fizer isso na Coreia, comunista, você está assinando sua sentença de morte. fizer isso num país muçulmano que esteja... É, impregnado de radicais você está assinando sua sentença de morte da mesma forma naquela época assumir um compromisso com Cristo não era para qualquer um era realmente um, um atestado de que apesar de ser doutor em Israel eu não sei nada eu abro mão de tudo é permitir que Jesus reescreva reedite a sua visão, a sua percepção de mundo. É isso que Jesus está falando para Nicodemos, nascer de novo. E o texto vai adiante quando Jesus faz essa colocação para Nicodemos, verso 10, aí no verso 11 ele diz, asseguro que nós falamos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Então Jesus usa agora, faz um apelo a Nicodemos para que ele comece a enxergar as coisas do ponto de vista das coisas celestiais, que tem que passar pelo novo nascimento. Aliás, isso é muito interessante, porque pessoas comuns como nós, quando entregam a vida para Jesus, é como se houvesse um, um flash e nós passamos a olhar para a palavra de Deus com outros olhos. Aliás, nós passamos a compreender a palavra de Deus. Isto é fantástico. Não sei se você se lembra quando você começou a entender a palavra de Deus. Isso é milagre. Isso é uma ação 
sobrenatural. E Jesus está dizendo, na religião, a interpretação é natural. Mas pela palavra de Deus, para o novo nascido, a interpretação é espiritual. E nesse aspecto, Jesus agora usa aquilo que aconteceu lá no deserto, quando Moisés, por ordem de Deus, faz uma serpente de bronze, levanta a frente do povo, que por rebeldia estava morrendo pela, pelas picadas das víboras, e as pessoas agora eram obrigadas a olharem para a serpente, se quisessem se livrar do veneno da víbora. E agora... Jesus usa isso como símbolo, que foi o que Deus estabeleceu lá por analogia no passado e diz para Nicodemos: olha, agora o Filho do Homem vai ser levantado da mesma forma que as pessoas no deserto viram a serpente de bronze ser levantada. A diferença é que lá as pessoas se livravam da morte física e agora com o Filho do Homem se livrarão da morte espiritual. E Jesus então coloca em todo esse pacote de novo nascimento Todos esses eventos, o quebrantamento do coração humano, o reconhecimento de que ele precisa de Jesus e não da religião, e finalmente a obra consumada de Cristo na cruz. Resumo do Evangelho. Para todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. E Jesus promete então a vida eterna pelo simples fato de se exercer fé em Jesus e não na religião. Por isso Jesus está rompendo com a religião de Nicodemos, mas está desejoso de assumir este relacionamento com aquele homem que viera procurar Jesus. Não se sabe por qual motivo talvez ele estivesse abordando Jesus, mas Jesus conhecia o seu coração. E uma última palavra a respeito desse episódio é isso, que você pode até não saber por onde você está andando, ou o que está acontecendo na sua vida, mas Jesus conhece a essência da sua necessidade. Ele vai responder na essência. Por isso, não tenha receio. Permita que Jesus, ou permita ouvir a voz de Jesus. Permita-se ouvir o que Deus tem a te dizer. Ele vai manifestar a vontade dele para você. Para Nicodemos era a salvação. Para mim e para você... São outras necessidades cotidianas, porque graças a Deus, a salvação nós já temos. Amém? Amém, queridos?